0: Ahoj, pecka posluchači, pecka posluchačky. Věřím, že se máte skvěle a za nedlouho se budete cítit ještě mnohem lépe, protože vás vítám u poslechu prvního dílu speciálního seriálu v rámci pecka podcastu, ve kterém se budeme věnovat vývoji našeho CMSK neboli peckarizerny publikátoru zkráceně PDP. V průběhu následujícího CCA roku a půl, podle toho, jak to všechno půjde, Budeme refaktorovat a redesignovat administrační rozhraní, které využívají velké e-commerce projekty, jako je například Benu, Designville, Sport, Pneumatiky, Vermont Gand Global Vines a další. Těmito speciálními díly podcastu vám chceme přinášet informace o tom, co nás aktuálně potkalo, prostě takové aktuality z fronty z přední linie. Jmenuji jméno je Vítek, jsem projekt v PESce a spolu se mnou je Vašek, šéf programátor vývoje jádra, na kterém to vše běží, takzvaného základu. Ahoj. Jen v krátkosti o mě. Jak jsem řekl, jmenuji se Vítek, jsem v 54. 4 roky. Touto dobou mám na starosti projekty, jako je Hoodie Sport a Megapixel, a mimochodem mám na starosti i vývoj nového CMS, jak jsme si řekli, říkáme mu PDP. V minulosti jsem dělal například na projektu Vermont Gant, což je skvělý e-shop s modou. a Můj takový oblíbený projekt, který jsem dříve obhospodařoval, je Global Vines, který prodává skvělá vína a destiláty. Před Peckou jsem byl manažer marketingu, takže jsem dost otočil, protože nyní jsem projekták. Mimochodem, byl jsem manažer marketingu v jedné školící IT společnosti, která byla Silver Partner s Microsoftem. Což jsem otočil příchodem do Pecky o 180 stupňů, protože tady jsme více Apple pozitivní. A úplně na začátku jsem byl freelancer, který plichtil webíky a e-shopy na Drupalu a snažil se poskytovat zákazníkům kompletní servis, takže PPC, grafika a tak dále. Znáte to. A to bylo ještě na vysočně, to už je dávna minulost. Teďka jsem ve velkém městě v Brně v Pecce a už mi to přijde, jako kdyby to byl jiný život. Tak, teďka k Vaškovi. Vašku, my se známe čtyři roky, začínal jsem s tebou v PC spolupracovat na GANTu a nyní máme spolu na starosti vývoj celého základu.
1: Co je základ, si povíme za chvilku. Nejprve se nám představ ty. Tak ještě jednou ahoj, já jsem Vašek. A dělám teda v Pecce o tři roky déle, než my se tady známe a teď spolu děláme na základovém projektu, na tom našem jádru, kde se všechno odehrává. Předtím jsme spolu spolupracovali na GANTu, který jsme vyšperkovali a synchronizovali, jak to jenom šlo. A předtím jsem přičichnul v Pecce ke každému projektu aspoň do roku, takže mám spoustu vhledu do jiných projektů a když to bylo taky do dávné minulosti, tak jsem taky dřív zvolil nějaké open sourceové řešení, teda v mém případě WordPress, na dělání webu jak ba- Baťa Cvičky, takže jsme si to vyzkoušeli všichni takové věci určitě.
0: Aha, díky, Vašku. OK. Posluňme se dále. Nejprve si řekněme, nebo zkusme si říct, co to vlastně to PDPčko je. Co je to vlastně to CMS, ta administrace, která pohání ty naše e-commerce projekty. Ve zkratce, je to rozhraní, které slouží k ovládání e-shopu. Klienti si v něm nejčastěji tvoří, upravují nebo zobrazují nějaký obsah. Například stránky, články, objednávky, zobrazují si informace o uživatelích dále. Můžou si v něm tvořit i slevové poukazy, bannery. A všechno, co si vyžaduje dnešní moderní e-shop. PDP je samozřejmě obrovsky komplexní administrace a může se v něm provádět spousta věcí. Když má uživatel potřebné oprávnění, může se například koukat na logy a lépe tak odhalit nějakou záhludnou chybičku, která je třeba v synchronizaci s RP klienta. Je důležité zmínit, že ho využívají poměrně velké e-shopy a Velká část informací je synchronizována mezi systémem klienta. Například objednávky, ceny, sklady, fotky, produktů a tak dále. Musí to tedy vše být jasné obsluze, co je synchronizováno, co není synchronizováno, co se po ní vyžaduje za akci, aby, aby na všechno rychle ta e, brigádnice, která plní obsah, ale i ten správce e-shopu, který zrovna zakládá nové produkty, aby bylo jasný prostě, co má dělat. Uh, a je to všechno běží na takzvaném základu. No a teďka si řekneme, uh, co to vlastně základ je. Doposud jsme si řekli, uh, co to je teda PDPčko. A Vašku, co to je vlastně ten základ, o kterém už jsem tady asi třikrát mluvil?
1: Tak uh, základ je něco. Co je naše základní stavební kámen pro všechny e-shopy? Je to balíček toho, kde máme možnost pracovat s těmi produkty, máme možnost tam pracovat s těma objednávkama. Je to hlavně administrace, která pracuje s těmi daty. Je tam možnost mít formuláře na cokoliv, co máme uložené v databázi, od gridů, přes editace až co si prostě všechno dokážeme představit v administraci. Zároveň pod tím je spoustu technických věcí od implementací. My máme rádi neté a různé open sourceové věci kolem toho. A to znamená nějaké gridy a takové věci s tím, že tam máme i nakousnuté nějaké vlastní databázové řešení a spoustu věcí si jako řešíme po vlastní ose, abychom mohli optimalizovat, jak, to jenom, jak je to jenom možné. Takže ten základ obsahuje spoustu, spoustu těchto věcí. Je to hlavně ta administrace, to CMS, které tam je. A je to nějaký balíček, který je připravený pro to a na tom rozjet ty největší e-shopy.
0: Díky. Vlastně běží na něm naše všechny projekty v PC na základu?
1: Neběží. Běží na něm Početně většina našich projektů, kdy za poslední roky většina těch projektů, když začíná, tak právě začíná na tomhle připraveném řešení, protože ho takhle máme připravené, ale zároveň máme projekty, které, pro které dávalo větší smysl zkusit jít třeba výučkovou cestou nebo jinou cestou řešení aplikace v clustrovém řešení a spoustu jiných složitějších věcí technických. Jako třeba ma- náš ElectroWord Anay, jako jeden projekt, který staví na podobném řešení, ale mají tam vlastní úpravy nad tím.
0: Uh-huh. Uh, vlastně jinými slovy, PDP, ta naše administrace běží uh, díky základu a ta PDP administrace je už v nějaké verzi. Uh, aktuálně jsme v jaké verzi?
1: Víš to? No, aktuálně máme verzi 5, PDPčka.
0: Ale není to tak, že by ta verze byla pořád stejná? Nebo jak dlouho vlastně běží ta stávající verze?
1: Rozhodně to tak není, stávající verze běží, no, možná i pět let. Už běží takhle oficiálně, že to je PDP5. Předtím byly nějaké nějaký vývoj na tom, aby to PDP5 vzniklo. A teď jsme právě ve fázi, aby na nám vznikla další verze. No. Takže...
0: Předpokládám teda, že na tom PDP 5 se neustále něco vylepšeme, neustále to naše jádro posouváme. A taková zelená otázka. Proč je teda nutné ho redesignovat a refaktorovat?
1: Ano, uh, to je dobrá otázka. to nedostávám často, jenom jednou týdně. <laughs> uh, jasné. Jako každý program, jako každé všechno, co programátoři udělají, vždycky to dřív nebo později technologicky zastará. Nikdo není tak chytrý, jak bude chytrý za příští týden. A nikdy není vydaná poslední verze PHP. Takže my na tom, na tom našem základovém řešení se snažíme udržovat aktuální verze jak všech těch technologií, knihoven, elastiků, PHP, Redisů a všeho, co tam jde. Aby jsme, byli, aby jsme šli s dobou, aby jsme řešili bezpečnostní chyby, aby nám to pěkně běželo na serverech a neustále tady s tímhle se posouváme dál a dál. Ale je potřeba jsou věci, které můžeme dělat postupně, jako na větí, přecházet na větší, na větší pHP, ale eh, vždycky se dostaneme do bodu, do bodu že. Eh, ten kód jsme upravili nějak, ale ještě by to chtěla upravit třeba i ten, i ten frontend, i, ten, i to klikání pro ty uživatele, jestli se jim třeba nebude klikat líp na mobil, protože stávající verze na ten mobil úplně nemyslela, když vznikala před sedmi lety a byla dokončena v podstatě před pěti, nebo ta hlavní část.
0: Díky Vašku. A to je skvělý oslý mustek na to, o čem chci mluvit nyní. V této části bych chtěl v krátkosti říci, jak jsme dospěli do toho stavu, v kterém jsme nyní že jsme schopni pustit se do práce. Ono totiž na začátku to začíná větičkou, hele, měli bychom to redesignovat. Ať už to je web, e-shop nebo jakákoliv aplikace, vždycky se dospěje do stavu, že je potřeba to zmodernizovat, zredesignovat nebo prostě vylepšit. No jo, ale jak na to? Jak určit u nějakých rozsáhlých systémů, co je potřeba udělat, aby to bylo lepší? No, my jsme na to šli klasickou metodou, od ledna 2021 až do února byl prováděn poměrně hloubkový research, kde všichni klienti, kteří naše PDP využívají, vytypovali zaměstnance, kteří s ním pracují v určitých oblastech a kolegyně s nima prováděla poměrně důkladný výzkum většinou pomocí Google Meetu byla přece jenom covidová doba a oni plnili nějaké scénáře nebo jí dávali zpětnou vazbu na jednotlivé prvky ona všechno zaznamenávala, rozsekávali jsme to po těch modulech, logických částech, z kterých se to PDPčko skládá a na konci jsme měli obrovský balík zpětné vazby až mě to samotného překvapilo teďka co dál já ze zkušenosti vím, že mě vyhovuje naházet si všechny screeny z té aplikace do InVisionu, což je Aplikace, v které se dají komentovat ty jednotlivé screeny a řešíte to přesně na tom místě, že se nepopisuje je to na obrázku tam a tam, ale přesně přidáváte komentář na ten screen a víte, o čem se každý baví. Takže jsme tam všechno takhle přenesli, všechny screeny, rozsekané po těch částech, po těch modulech, po těch jednotlivých sekcích. Dali jsme tam všechny ty komentáře, kdo či, s čím měl problém nebo co by chtěl vylepšit. My jsme tam přidávali i naše komentáře a postupně jsme to každý týden procházeli po celý rok 2021. A Až jsme měli nějakou sekci dostatečně okomentovanou, dali jsme to UX-ačce, která z toho udělala wireframe. My jsme řekli, jo, hele, takhle to je super, nebo ne, je to potřeba ještě trošku vylepšit. A takhle jsme to postupně, iterativně, na nějakých, dá se říct, asi 30-40 workshopech doladili, abychom měli dostatečné množství wireframeů, na základě kterých se dala už krásně navrhnout grafika, jednotlivé prvky, které budeme potřebovat. A mohl se do toho už i zapojit ke konci koder a připravil začít si rozmýšlet style guide, jak bude ty prvky si tam tunit, aby se daly jako komponenty používat potom při té realizaci. Ve výsledku jsme teda dospěli do stavu, že víme přesně, co chceme, máme všechny wireframy, které potřebujeme, máme návrhy grafiky jednotlivých prvků a máme kodéra, který si může nakódovat ty jednotlivé prvky, aby se pak daly používat jako komponenty. Takže máme krásnou startovní pozici proto, aby jsme se mohli pustit do té realizace a sepsat krásné zadání na základě těch wireframeů, protože jsme si vším prošli na těch workshopech a přesně jsme sladěni celý tým, že víme co, kde by jak mělo fungovat. No, ale jak tady to všechno nějak teda nasadit do té produkce, jak to tam tomu klientovi dostat, aby to mohlo začít používat a to je, že budeme to velice agilně Dávat do, té, do toho stávajícího PDP prvky z toho nového PDP, aby klient hnedka viděl to nové rozhraní a co mu tam prostě přibylo nový. Popiš nám to trošku víc a řekni nám vlastně, proč jsme zvolili tenhle postup.
1: Já jenom doplním to tvé hezké povídání o to, že celou dobu jsem tomu přihlížel jakože po programátorské stránce, aby jsme věděli, že tak, jak se to vymýšlí ta nová funkční hezká věc, aby jsme byli schopni to nasazovat a už přitom nám právě vznikalo ta možnost, jak se postupně dostat do toho stavu, že budeme schopni přepínat jednotlivé části PDPčka té aplikace, pro uživatele tak, aby mohli zkoušet, jak to vypadá v nové verzi nebo jak to vypadá v té staré verzi. Univerzálně se tomu říká feature toggling, kdy my jsme se na to v našem podání, když trošičku zaběhnou do technologie, jde o to, že ten základ jako takový je balíček přímo do aplikace toho e-shopu dodaný zvenku a my jsme schopni tím, že to je, že to je dodávané zvenku, my jsme schopni uh, udělat dva vstupy v tom, uh, v tom původním balíčku a volit si uh, v aplikaci, jestli, se, jestli ten vstup běží ze starého PDPčka nebo z toho nového redesignovaného. Takže my uh, si nachystáme routování, nachystáme si zobrazovací vrstu prezentry a tady tyhle věci, které jsou už víc z je víc, víc dohloubky, jdou do aplikace samotné, si budeme připravovat vedle toho a dokud neřekneme přes ten Feature Toggling, přes náš router, že ten proklik nebude automaticky fungovat do nového systému, tak do té doby je to furt stále na nás, je to někde schované pod Feature feature Togglingovou závorou a budeme se na to moci podívat, třeba jenom poznalosti adresy nebo poznalosti nějakých přepínacích tlačítek, které se k tomu budou vázat. Takže budeme moci schopni jednak tu funkcionalitu dostat do ostrého provozu, aniž by někomu zavazela pod nohama nebo museli se rovnou hned učit uživatele fungovat v novém rozhraní, ale zároveň budeme moci na to pustit určité procentu uživatelů nebo nějaké vybrané testery ze dobrovolníků, zákazníků, aby si to proklikali a podívali se na to po určitém nastavení. Všechno tady tohle u nás na naší straně řeší. bude řešit to obsluha z toho menu jako takového, kde jsou všechny odkazy na ty jednotlivé zobrazovací části a tam se o to stará už náš stávající a nově rozšířený systém acl kdy každý uživatel má naklikané, kam se může podívat a jednoduše v momentě, kdy je nová funkcionalita technicky připravená, tak těm, novým, tak těm uživatelům ji povolíme přes ACL a dostává se do toho, aby se mohl dívat, jak to vypadá v nové humorové barvě a jak se to tam hezky kliká.
0: Díky, Vašku. Já bych to řekl svými slovy. Ve výsledku teda přidáme nové menu kde se uživatel bude moc proklikávat do těch nově redesignovaných funkcí. To znamená, že například redesignujeme modul produkty, tak on se nově z té položky produkty, z té nabídky v tom meníčku, v tom CMSku, v tom PDPčku proklikne do produktů, které budou, jak jsi řekl, v humorové naší, když ona to není humorová barva, ale v naší firmní barvě náš grafik to tak poměroval, tak přece nemůžu... <laughs> tak, který, který se prokliknou uh, do té redesignované sekci a refaktorované uh, v té nové barvě, tam už uvidí všechny ty funkčnosti ponovu a pak klikne třeba na z produktu na objednávky, a ty objednávky ještě nebudou redesignované a refaktorované, takže ty uvidíš ještě po staru, což je teďka modrá barva, takhle on ještě bude vět, v jaké verzi vlastně zhruba je. E, OK, strašně důležitá jedna věc, která mě teďka napadla, e, vlastně my jsme dělali ten ten výzkum a dělali ty podklady celý ten minulý rok v nějaké pracovní skupině. Zapomněl jsem říct, že vlastně tam byl ty jako programátor, byl tam i náš kodér, který vlastně by se tam měl takový ten technický dohled, aby my jsme si nevymýšleli úplný blbosti. A úplně super super bylo, že se na tom všem a na všech těch našich workshopech, kterých bylo opravdu hodně, se podílel i přímo Přímo uh, Michal vlastně CEO pecky, což je úplně super a doporučí všem do toho, co nejvíc zatáhnout stakeholders do takovýchhle věcí, protože pak to ulehčuje ten další postup. Nicméně, uh, Vašku, uh, my, my vlastně neděláme jen redesign, my děláme i refactoring. Co to vlastně pro vás bude obnášet? Ono to bude asi uh, dost náročný pro developery.
1: No, určitě to bude spoustu práce. Tak jak si říkal na začátku, čeká nás rok a půl práce na tom, na tom dělat. A není to jenom přeskládávat políčkové formuláři. Je to pro nás, programátory, spoustu refaktoringu na pozadí. Tak jako každý redesign mění funkcionalitu, tak musíme na to reagovat i po té kódové části. A když už, když už do toho budeme zasahovat, tak jsme si za programátory, tak jak říkáš správně, v těch našich vízech 50 sezeních minulý rok, jsme si řekli, co vlastně budeme dělat, a to je výstupem i pro ty programátory. Víme, že potřebujeme pracovat s formuláři, tak, aby nám to dávalo smysl v tom Desktop First řešení, aby byly připravené nějakým způsobem. Takže za programátory budeme budeme pilovat, aby nám to všechno fungovalo tady v tomhle, v téhle oblasti, a no. Ještě Vašku,
0: jenom jedna věc, strašně důležitá, mohli se možná říct, proč to neděláme takovým tím klasickým stylem, že si budeme vyšívat teda PDP 6, což je ta nová verze, někde bokem, Uh, pak takový ten klasický postup, že pak to za těch roka půl, kdy budeme mít teda paralelně PDP 5, paralelně PDP 6, to dáme na klient, jak si to otestují, a pak lusknutím prstů, cvakneme z PDP 5 na PDP 6. Proč jsme vlastně nešli s tímhle
1: postupem? To je úplně super otázka, která vždycky trápí uh, všechny programátory. Ono, uh, já jsem slychával v kulárech uh, programátorského dění, že Senior programátor se pozná podle toho, že nechce dělat nové řešení a zahodí to původní. Protože když to dělá člověk všechno od začátku, tak přesně neodhadne tu celkovou náročnost, co vlastně tam ti původní řešitele měli. Tím, že jsme že si zvolili tohle řešení nemusíme se, nemusíme udržovat dvě verze PDPčka, dvě verze CMS. nemusíme vyvíjet nové funkce do starého řešení a do nového řešení. Prostě nové funkce budou jenom do nového řešení a staré řešení bude postupně ubývat. A díky tomu je to pro nás vývojářsky příjemnější, strávíme s tím méně času, nebudeme dělat práci dvakrát a zároveň těžíme se všech těch chytrých věcí, které tam udělali před náma ostatní kolegové a stavíme nad tím a měníme to, co je potřeba změnit a zároveň zachováváme zbytek aplikace. Ale zároveň taky děláme všechno nové, krásné, vyvoněné bokem vedle toho, tím, jak jsme zvolili ten postup pomocí feature togglingu a dalších dalších technických chytávek.
0: OK, díky. No, jinak myslím, že jsme prošli všechno, co jsem měl připraveno. Příště bych rád popovídal o tom, jak všechno komunikovat, co se bude teďka dít, protože přece jenom rok a půl se bude něco vyvíjet, tak všichni by asi měli vidět, kdy tam co přibude za ty funkčnosti. Rád bych se pobavil o tom, jak Vašku vlastně ty plánuješ práci, jak budou probíhat sprinty, epiky, skramy a tak dále. Rád bych se podíval i na náš tým, vlastně, co na tom vyšívá, aby jsme ty aby lépe poznali. No a rád bych udělal retrospektivu na únor, kdy už bychom měli mít spoustu práce hotové, protože už na tom vlastně děláme děláme někdy od ledna. A říct si, co se nám zatím daří, nebo co se nám nedaří. No a to je pro dnešek vše. Doufám, že se vám první díl speciálu líbil a že nás budete poslouchat dále, ať víte, jak to nakonec vše dopadne. Loučí se se vámi Vítek.
1: A Vašek.